0: Was könnte es bedeuten, für das zu kämpfen, was richtig ist? Es bedeutet genau das. Wenn etwas richtig und gut ist und andere versuchen, es zu zerstören oder zu untergraben, bedeutet es, dafür zu kämpfen, es zu erhalten und zu schützen. In Bitcoin ist das immer der Kampf um die Erhaltung der Dezentralisierung. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim, das ist bitcoinaudible.de. Und willkommen zur Folge Nummer 123. Ja, in Bitcoin gibt es keine Superstars, die vorgeben, was mit dem Projekt zu so geschehen hat, die, die Pressekonferenzen halten oder ohne deren regelmäßige Belehrungen oder Interventionen nichts läuft. Wir haben hier eine komplexe, gewachsene und vielschichtige Community aus vernetzten Individuen, die definiert, was Bitcoin ist. Aber in Netzwerken ist halt auch immer etwas los. Ein Netzwerk muss sich ständig neu organisieren und anpassen, und gleichzeitig aber auch seine elementaren Eigenheiten behalten, wenn es sich nicht in Beliebigkeit und Indifferenziertheit auflösen möchte. Und genau das ist der tägliche Kampf der Bitcoin-Helden. Wer das genau ist und ob auch du dazugehören kannst, oder das vielleicht sogar bereits tust, das versucht Thomas Trowloid mit seinem netten kleinen Artikel zu beschreiben. Und wir halten uns auch gar nicht länger auf, sondern legen gleich los mit seinem Artikel. Und der ist betitelt mit »Erzähl mir nicht, dass es keine Helden in Bitcoin gibt«, von Thomas Strowlight, im Originaltitel »Don't tell me there are no heroes in Bitcoin«. »Es gibt keine Helden in Bitcoin«. Dieses Zitat hört man in der Bitcoin-Community häufig, weil viele Menschen, die in diesen Status erhoben wurden, in Ungnade gefallen sind. Manche meinen, es sei besser, gar keine Helden in Bitcoin zu haben, um den Schmerz zu vermeiden, unsere Helden töten zu müssen. Was macht einen Helden aus? Wir sollten uns die Frage stellen, was sind Helden? Helden setzen sich für den kleinen Mann ein. Helden handeln mutig, um Unrecht zu widerstehen. Helden kämpfen für das, was wichtig ist. Helden schützen die Schwachen. Helden erzielen außergewöhnliche Ergebnisse. Wie würden aber Helden in Bitcoin aussehen? Was bedeuten diese heroischen Eigenschaften in Bitcoin? Was bedeutet es, sich für den kleinen Mann einzusetzen? In erster Linie bedeutet es, den kleinen Mann nicht auszunutzen. Es gibt einen endlosen Strom von neuen Leuten, die zu Bitcoin kommen und ehrlich darüber lernen möchten. Sie suchen nach Antworten auf Fragen, die sich jeder stellen muss, wenn er seine Reise beginnt. Sie brauchen eine ehrliche Antwort auf ihre Fragen. Darüber hinaus ist das gesamte Bitcoin-Projekt selbst eine Bewegung für all die kleinen Leute da draußen. Von denjenigen, die keine Bank haben, über die Arbeiterklasse, bis hin zu den gesellschaftlich Ausgegrenzten. Es sind die kleinen Leute, deren Fähigkeit für ihre Zukunft zu sparen, vom etablierten Finanzsystem geraubt wird. Es sind auch dieselben kleinen Leute, deren kleiner Reichtum von den Promotoren der Kryptos gierig beäugt wird. Die versuchen, sie in Fallen zu locken, die sich als etwas Ähnliches oder Besseres als Bitcoin ausgeben. Helden würden sich all diesen Ausbeutern entgegenstellen. Was bedeutet es dann, sich mutig gegen Fehlverhalten in Bitcoin zu wehren? Es bedeutet, sich den Angreifern von Bitcoin in der Arena der öffentlichen Diskussion zu stellen. Tag für Tag. Es bedeutet, sich mit den Ökonomen und Institutionen anzulegen, die versuchen, Bitcoin abzutun und zu verleumden. Gegner, die für Institutionen sprechen, die das gesamte fiat der Welt kontrollieren. Es bedeutet, sich den Altcoin-Bewerbenden von hunderten Projekten entgegenzustellen, die Bitcoin angreifen, jeder mit seiner eigenen Art von Falschdarstellungen. Was könnte es bedeuten, für das zu kämpfen, was richtig ist? Es bedeutet genau das. Wenn etwas richtig und gut ist und andere versuchen, es zu zerstören oder zu untergraben, bedeutet es, dafür zu kämpfen, es zu erhalten und zu schützen. Zum Beispiel dafür zu kämpfen, dass jeder die Möglichkeit hat, einen vollständigen Not, also Knoten, zu betreiben. In Bitcoin ist das immer der Kampf um die Erhaltung der Dezentralisierung. Was könnte es bedeuten, die Schwachen zu schützen? Es bedeutet auch, sicherzustellen, dass diejenigen, die nicht für sich selbst sprechen oder sich verteidigen können, immer noch die Möglichkeit haben, Bitcoin durch Anonymität und Privatsphäre zu nutzen. Und schließlich, was bedeutet es, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Wir werden darauf zurückkommen. Erzähl mir nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. In Bitcoin wimmelt es von Helden. Es ist nicht schwer, sie zu finden. Gehe in einen beliebigen Bitcoin- oder Kryptospace auf Clubhouse oder Twitter-Spaces zu jeder Tageszeit, an jedem Tag der Woche, und du wirst wahrscheinlich einen Bitcoin-Helden finden, der jemandem, der neu ist, irgendeinem kleinen Kerl sanft und geduldig erklärt, wie man Bitcoin als Schutzschild vor den inflationären Kräften verwendet, die die Zentralbanken nutzen, um ihre Ersparnisse zu rauben. Wenn ein einflussreicher Skeptiker aus dem traditionellen Bankensystem auftaucht, um die kleinen Leute zu verängstigen und einzuschüchtern, wirst du sehen, wie die Bitcoin-Helden unbeirrt und unbeeindruckt zurückschlagen, informiert mit besseren Fakten, mit besserer Logik, und mit Hinweisen auf bessere Ergebnisse in der realen Welt. Und das alles mit einer bodenständigen Terminologie. Wenn die irreführenden Behauptungen von Altcoin-Bewerbern ahnungslosen, naiven Anfängern aufgedrängt werden, die noch am Anfang ihrer Reise stehen, wirst du Bitcoiner hören, die ihre eigenen Geschichten erzählen, wie sie selbst in ihren frühen Tagen gelockt und betrogen wurden. Sie stellen die Wahrheit über ihren Stolz, und warnen andere, nicht die gleichen Fehler zu machen, die sie selbst gemacht haben. Sage mir also nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Es gibt tatsächlich viele, und sie werden ständig in Anspruch genommen. Dies ist jedoch nur die unermüdliche, alltägliche Rolle, die die Helden in Bitcoin spielen. Es gibt auch außergewöhnliche Zeiten, in denen Helden gebraucht werden diskutieren wir über die Helden der Blockseiskriege. Es gibt ein ganzes Buch, das über eine Reihe von Ereignissen geschrieben wurde, bei denen eine Menge Helden auftauchten, um eine heldenhafte Aufgabe nach der anderen zu erfüllen. Ich beziehe mich auf die Skalierungskriege des Jahres 2017 oder die Blockseiskriege, wie manche sie nennen. Es war eine außergewöhnliche Situation. Dieser Krieg, wie er genannt wurde, kostete uns tatsächlich viele Helden. Daher stammt auch das Sprichwort, sei bereit, deine Helden in Bitcoin zu erschlagen. Der Krieg fand in einem historischen Moment der Wahrheit für Bitcoin statt. Es ging um nichts Geringeres als darum, die essentielle und notwendige Dezentralisierung von Bitcoin zu bewahren und gleichzeitig eine Skalierung zu ermöglichen, ohne dabei die Dezentralisierung oder die Skalierung gegenseitig zu opfern. Allein um herauszufinden, wie dies zu bewerkstelligen ist, mussten die Bitcoin-Entwickler außergewöhnliche Durchbrüche erzielen. Heute hören wir großartige Nachrichten über den Erfolg und das schnelle Wachstum des Lightning-Network. Hätten die Bitcoiner diesen Krieg jedoch nicht gekämpft, ihn nicht gewonnen, keinen Heldenmut bewiesen, würden wir diese Geschichten heute nicht hören. Damals hatten es die Bitcoiner mit mächtigen Feinden zu tun. Der erste Feind war kein anderer als der mächtigste Hersteller und Nutzer von Bitcoin-Mining-Ausrüstung. Ein Unternehmen namens Bitmain. Bitmain war gegen die Aktivierung der Funktion, die das lightning Network möglich machen würde. Eine Funktion namens Segregated Witness oder kurz Segwit. Bitmain hatte seine Gründe. Es waren die üblichen Gründe, warum sich die Reichen und Mächtigen gegen Veränderungen wehren. Sie wollten ihren Reichtum und ihre Macht bewahren. Bitmain nutzte seine Macht, um die Aktivierung dieser Funktion im Bitcoin-Netzwerk zu blockieren. Bitcoiner mussten darauf reagieren. Unternehmensinteressen, ein einziges Unternehmen, forderten unser Recht heraus, das Netzwerk voranzutreiben. Und die Bitcoiner haben reagiert. Sie gründeten eine Bewegung zur Entwicklung und zum Betrieb von Software, die Bitmain Frontal angriff. Bitcoiner drohten, die von Bitmain und jedem anderen Miner, der sich weigerte, Sequit zu aktivieren, gemeinten Blöcke zurückzuweisen. Das war ein großes Wagnis, denn Bitmain kontrollierte einen Großteil der Miningleistung. Das Risiko bestand darin, dass wir auf einer fast toten Chain landen würden, mit extrem langsamen Blöcken für eine sehr lange Zeit und, was das Schlimmste war, mit viel weniger Sicherheit. Sogar anfällig für 51%-Attacken von Bitmain. Aber die Bitcoiner wussten, dass es alles oder nichts hieß. Entweder die Dezentralisierung von Bitcoin beibehalten oder das ganze Projekt verlieren. Also haben sie alles riskiert. Sie setzten sich für den kleinen Mann gegen den großen Mann ein. Sie riskierten mutig Bitcoin selbst, indem sie es einem Test auf Leben und Tod gegen Bitmain unterzogen. Sie kämpften für das, was richtig war. Sie setzten sich für das Richtige ein und erklärten anderen Bitcoinern, warum der Sieg nur möglich ist, wenn sich fast alle dem Kampf anschließen. Es hat funktioniert. Bitcoiners en masse drohten damit, Bitcoin selbst zu zerstören, wenn es nicht in der Lage sein würde, dezentralisiert zu bleiben. Als Bitmain dies erkannte und wusste, dass sein gesamtes Geschäft von der Existenz von Bitcoin abhing, machte es einen Rückzieher, und stellte die Maßnahmen ein, die die Aktivierung von Segwit verhinderten. Sagt mir also nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Doch das war noch nicht alles. Das war nicht die einzige Front, an der dieser Krieg geführt werden musste. Dieser Krieg musste auch gegen einige der mächtigsten Unternehmen in Bitcoin und im Kryptoraum geführt werden. Auf dem Weg zu dieser ersten Schlacht gaben Coinbase, BitPay, Bitcoin.com, Bitmain und insgesamt 58 Unternehmen bekannt, dass sie sich privat getroffen und auf einen Plan geeinigt hatten, der als New York Agreement bekannt wurde. Darin wurde vorgeschlagen, eine harte Abspaltung von Bitcoin vorzunehmen, einen sogenannten Hardfork, um die Blockgröße zu verdoppeln, um Bitmain zu beschwichtigen. Dieser Kompromiss hätte der Dezentralisierung von Bitcoin geschadet. Er hätte es teurer und schwieriger gemacht, einen vollständigen Not zu betreiben. Und er hätte einen Präzedenzfall geschaffen, dass Unternehmen sich privat treffen und Bitcoin verändern könnten. Während die Bitcoiner sich gegen den Angriff von Bitman wehrten und kämpften, versuchten diese Unternehmen ihren Einfluss, ihre Bekanntheit und ihre Marktmacht zu nutzen, um die Kontrolle über Bitcoin zu übernehmen. Während also an einer Front der Krieg mit Bitmain weiterging, sahen sich die Bitcoiner mit einem zweiten Angriff konfrontiert. Die Bitcoin-Nutzer haben diesen Männern und ihren Unternehmen die Stirn geboten und gesagt, nein, wir werden euren Hardfork nicht durchführen. Die Entwickler von Bitcoin sagten, wir werden euren Hardfork nicht entwickeln. Am Ende konnten diese unglaublich mächtigen und wohlhabenden Unternehmen nur einen einzigen Entwickler unter allen Bitcoin-Entwicklern finden, den sie für einen Angriff kooptieren konnten. Alle anderen Entwickler lachten über den Vorschlag, diskreditierten ihn und lehnten das angebotene Geld für die Entwicklungsarbeit ab. Die Bitcoiner mussten also nicht nur darum kämpfen, dass andere eine Version der Bitcoin-Software einsetzen, die Bitmain schließlich zum Aufgeben zwingen würde, sondern sie mussten auch darum kämpfen, dass niemand die Software einsetzt, die von den größten Unternehmen in diesem Bereich vorgeschlagen wurde, denjenigen mit den Kundenlisten und Websites und Marketingbudgets und Geld. Um an dieser zweiten Front zu kämpfen, mussten die Bitcoiner mehr als nur ihre Zeit, ihre Energie und ihren Verstand einsetzen. Bitcoiner mussten auch ihr Kapital riskieren. Sie mussten dem Markt die überwältigende Unterstützung für ihren dezentralisierten Bitcoin gegenüber der von den reichen und mächtigen Unternehmen vorgeschlagenen Ersatzcoin demonstrieren. Sie mussten ihre Bitcoin an den Terminmärkten einsetzen, um ihre Überzeugung zu demonstrieren. Sie mussten auf den Segwit Bitcoin Long gehen und auf den New York Agreement Coin Short gehen. Um diese Deals überhaupt machen zu können, mussten sie die Verwahrung ihrer Coins aufgeben, ihre Coins an eine Börse schicken und den Verlust ihrer Coins riskieren. Viele setzten ihre gesamten Bitcoins aufs Spiel, um den Preis der Hardfork-Version zu drücken. Es hat funktioniert. Die Überzeugung der Bitcoin-Nutzer führte dazu, dass die 58 Unternehmen kapitulierten und ihren Vorschlag zurückzogen. Wäre der Hardfork erfolgreich gewesen, hätten diese Bitcoiner ihren gesamten Stack verloren, der für viele von ihnen ihre Lebensersparnisse darstellte. Sie haben alles riskiert. Jeden einzelnen Satoshi, um der Zukunft von Bitcoin willen. Erzählt mir also nicht, es gebe keine Helden in Bitcoin. Doch das war noch immer nicht alles. Wir kämpfen in diesem Krieg auch an einer dritten Front, denn in einem letzten verzweifelten Schritt starteten Bitmain und ein anderer mächtiger Bitcoiner einen weiteren Angriff auf Bitcoin. Sie schufen und veröffentlichten ihren eigenen neuen Coin am selben Tag, an dem Segwit aktiviert wurde, gerade als die Bitcoin-Helden erwarteten, den Sieg zu feiern. Es handelte sich um einen Hardfork von Bitcoin, der Segwit nicht aktivierte. Es war eine Version, die jeden Bitcoiner mit einer gleichen Menge seinen neuen Coins lockte. Es war eine Version, die sich selbst fälschlicherweise als den wahren Bitcoin darstellte. Sie wurde nicht nur von Bitmain unterstützt, sondern auch von der Website bitcoin.com. Wieder Geld, Einfluss und Macht, die Bitcoin angreifen. Und so kämpften wir an dieser dritten Front, ohne uns von den beiden vorangegangenen Angriffen zu erholen. Wir waren kampfmüde und hatten keine Gelegenheit, uns auszuruhen und unseren Sieg zu feiern. Wir mussten gegen einen neuen Angreifer kämpfen. Und das taten wir. Sagt mir also nicht, dass es keine Helden in Bitcoin gibt, denn ich habe in diesen Vorkriegen an ihrer Seite gekämpft. Wir haben einen Angriff nach dem anderen abgewehrt, um die kleinen Leute zu schützen, die oft wir selbst waren, so sodass die Idee von Bitcoin, ein dezentralisiertes Geld, das von niemandem kontrolliert wird und von niemandem korrumpierbar ist, weiterleben konnte und eine Chance hatte, sein potenzielles Schicksal zu verwirklichen, die Welt zum Besseren zu verändern. Sagt mir also nicht, dass es keine Helden in Bitcoin gibt. Es gibt mehr Helden, als man zählen kann. Es hat noch unzählige weitere Helden gegeben. Denke an die Bitcoiner, die zwei Jahre lang in El Salvador Bitcoin Beach erschaffen, daran gearbeitet und gelebt haben, ohne Erfolgsgarantie, zwei Jahre ihres Lebens, ohne Bezahlung, ohne Venture-Backing, also Sponsoren. Ohne eine ausgereifte Technologie, die sie am ersten Tag einfach einführen konnten. Ohne die Gewissheit, dass sie nicht plötzlich und ohne Vorankündigung wegen der Verwendung von Bitcoin verhaftet werden konnten. Erzähle mir nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Denke an die frühen Bitcoin-Käufer, die wilde Schwankungen ertragen mussten, die frühen Bitcoin-Käufer, von denen mehr Bitcoin zu den Höchstständen als zu den Tiefständen gekauft haben und die die Überzeugung finden mussten, durch die wilden Schwankungen hindurch Hodel zu machen, während die Zuschauer lachten und kritisierten. Sie wussten nicht, dass das Projekt überleben würde. Sie haben sich nicht auszahlen lassen. Sie blieben stark. Sag mir nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Betrachte diejenigen die immer noch halten und nicht verkaufen, wenn Bitcoin angegriffen wird. Helden. Was ist mit denjenigen, die ihr Einkommen jede Woche investieren, anstatt sich dem Fiat-System und seinen kurzfristigen Belohnungen anzuschließen? Helden. Das sind die Entwickler, die zu Bitcoin beitragen. Oft ohne jegliche Vergütung und sicherlich nicht mit den hohen Gehältern und Aktienoptionen, die sie bekommen würden, wenn sie für ein Venture-finanziertes Start-up arbeiten würden. Helden. Was ist mit all den Autoren von Inhalten, die die tatsächlichen Fakten recherchieren, falschen Vorstellungen und Behauptungen entgegentreten und sie der Welt zur Verfügung stellen? Oft kostenlos. Helden. Das sind die Unternehmer, die sich mutig gegen die Übergriffe der Behörden wehren, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu schützen. Helden. Wie wäre es mit Bitcoinern, die ihre eigenen Nots bauen? und herausfinden, wie man den Code kompiliert, damit er auf diesen selbstgebauten Notes läuft, und die auch anderen beibringen, wie man das macht. Helden. Die Wächter, die auf Twitter, Clubhouse, Telegram und anderen Social-Media-Plattformen nach Betrügern patrouillieren. Die Neulingen geduldig und langsam und wiederholt erklären, warum Bitcoin integer ist. Warum es sich im Grunde um einen Einweghandel handelt. Warum diese anderen krypto zentralisiert sind, Führer haben und in Wirklichkeit Unternehmen sind. Sie sind auch Helden. Und diejenigen, die in unterentwickelten Ländern kämpfen und kämpfen, um Bitcoin in rein humanitärer Mission verfügbar zu machen. Helden. Diejenigen, die selbst um ihr Spartes gekämpft haben und jetzt den kleinen Leuten helfen, zum ersten Mal in ihrem Leben zu lernen, wie man Geld spart und durch Bitcoin eine langfristige Perspektive entwickelt – Helden. Diejenigen, die sich für die Freiheit von Ross Albrecht und Julian Assange einsetzen – Helden. Diejenigen, die für die Zukunft ihrer Familien sparen – Helden. Auch diejenigen, die Fehler gemacht haben und bereit sind, sie zuzugeben und wieder auf den richtigen Weg zu kommen – auch Helden. Sagt mir also nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Es gibt fast ausschließlich nur Helden in Bitcoin. Bitcoin wurde durch Heldentum gegründet. Vergessen wir nicht den größten Bitcoin-Helden von allen, Satoshi Nakamoto. Der eigentliche Erfinder der Idee von Bitcoin. Ein Held, der das Genie besaß, etwas zu schaffen, was zuvor noch niemand geschafft hatte. Ein Held, der in der Lage war, die Lösung für ein Problem zu finden, von dem Mathematiker und Informatiker behaupteten, es sei in Wirklichkeit unlösbar. Er hat dieses Problem gelöst. Er schrieb den Code zur Umsetzung der Lösung. Er startete das Projekt im Alleingang. Er hat seine wahre Identität sorgfältig geschützt, damit er, wenn die Zeit gekommen ist, verschwinden und Bitcoin zu einem wirklich dezentralisierten, führerlosen, unbestechlichen Geld machen kann. Dann hat er tatsächlich den Mut, dieses Verschwinden zu vollziehen. Er gab den ganzen Ruhm auf, den er als Erfinder von Bitcoin erlangt hatte. Er gab das Vermögen auf, das er als ursprünglicher Miner von Bitcoin erlangt hatte. Er gab die Macht auf, die er hatte, wenn er die Fäden von Bitcoin ziehen konnte. Kein anderes krypto hat eine Person mit diesem Einfallsreichtum dieser Integrität, diesem Genie, dieser Vision und diesem Engagement. Keines hat einen Schöpfer, dessen größter Akt des Heldentums darin besteht, sich zu entscheiden, jetzt nicht hier zu sein, zum Wohle des Projekts und nicht die Lorbeeren für das zu ernten, was er geschaffen hat. Also wage es nicht, mir zu sagen, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Wir haben den größten Helden in unseren Reihen. Bitcoin ist wahrscheinlich die größte Erfindung, die wir im 21. Jahrhundert erleben werden. Es ist mit Sicherheit die größte Erfindung, die wir bisher gesehen haben. Was kommt sonst noch in die Nähe? Er wurde so oft nachgeahmt. Zehntausende von Nachahmern sind gekommen und entweder schon wieder verschwunden oder sind auf dem Weg nach draußen. Dennoch wurde Bitcoin nicht ein einziges Mal kopiert. Er ist schneller als jeder andere Vermögenswert in der Geschichte auf eine Billion Dollar wert gestiegen. Und das ohne einen einzigen Mitarbeiter einzustellen, ohne einen einzigen Dollar für Marketing auszugeben, ohne einen einzigen Penny von einem Risikokapitalgeber zu erhalten und ohne einen einzigen Dollar von einer Bank zu leihen. Das ist Satoshi und den Bitcoinern zu verdanken, die ihm gefolgt sind. Das ist eine außergewöhnliche und beispiellose Leistung. Helden können einem einzelnen Menschen helfen. Und Helden können die Welt verändern. Angefangen mit Satoshi Nakamoto und gefolgt von so vielen anderen, du deine Gruppe von Helden bewaffnet mit ihrem Verstand, mit ihrer Überzeugung, mit ihrer Integrität, genau das. Sie verändern die Welt durch dieses Projekt namens Bitcoin. Ein Projekt, das von dem Helden Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen wurde. Ein Unternehmen, das zunächst von den frühen Bitcoin-Helden und danach von Zehntausenden von weiteren Helden unterstützt, fortgeführt und weiterentwickelt wurde. Und das seit über zwölf Jahren. Es wird auch in den kommenden Jahrzehnten von Millionen weiterer Helden weiterentwickelt werden. Sage mir nicht, dass es keine Helden in Bitcoin gibt. Überzeuge dich stattdessen selbst davon, dass es in Bitcoin-Helden gibt, immer gegeben hat und immer geben wird. Lass uns mit einem kurzen Epilog abschließen. Wirf einen Blick in den Spiegel. Was siehst du? Siehst du einen der kleinen Leute? Vielleicht? Aber wenn du Bitcoin willst, ist es ein kleiner Kerl, der für sich selbst einsteht und kein Opfer ist. Es ist jemand mit Mut der sich gegen Unrecht wehrt. Es ist jemand, der für das Richtige kämpft, etwas zu tun, das die Schwachen vor den Mächtigen schützt. Es ist das Gesicht von jemandem, der etwas tut, das über das Gewöhnliche hinausgeht, etwas Außergewöhnliches. Jemand, der seinen Teil dazu beiträgt, etwas scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Es ist das Gesicht von jemandem, der eine Idee in die Realität umsetzt, die Idee eines Dezentralisierten, nicht staatlichen Geldes, das ewig hält und ohne Einschränkungen für jeden überall und jederzeit verfügbar ist. Bitcoin hat Helden. Wenn du gerade in den Spiegel schaust, stehen die Chancen gut, dass du das Gesicht eines dieser Helden siehst. Erzähle mir also nicht, dass es in Bitcoin keine Helden gibt. Sei einfach einer. Das war Erzähl mir nicht, dass es keine Helden in Bitcoin gibt. Von Thomas Strohleit ja, Danke vielmals an Thomas Strohleit für diesen bemerkenswerten Artikel – dieser Tage ja Thomas Crowley-Festspiele auf BitcoinAudible.de. Erst vor circa einer Woche war ich Bitcoin die Komplettausgabe für euch komplett vorgelesen, über zwei Stunden lang. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es ist mir da wirklich auf geniale Weise gelungen, Bitcoin in einer Breite darzustellen, dabei aber auch so prägnant in den einzelnen Kapiteln, dass man diese Vorlesung wirklich nur jedem, vor allem den Neueinsteigern, empfehlen kann sich das mal anzuhören, um sich einen Gesamtüberblick über Bitcoin zu verschaffen. Aber zum eigentlichen Thema heute, Helden. Ich muss gestehen, ich habe kurz bevor mir dieser Artikel in die Hände gefallen, ist, selber über dieses Thema nachgedacht und irgendwie mich davor leiten lassen von der gängigen These, dass es ja in Bitcoin tatsächlich eigentlich keine Helden gibt. Aber Thomas ist es tatsächlich gelungen, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Und wie so oft bei vielen Themen, man muss nur genau genug hinschauen. Und es ist tatsächlich so, ich habe mich dann beim Durchlesen meiner persönlichen Geschichte erinnert, während der Block-Size-Kriege. Ich war damals noch relativ naiv in diesem Space unterwegs und habe mich noch nicht so recht ausgekannt und war mir tatsächlich sehr unsicher, wie man sich in dieser wichtigen Entscheidungssituation, das habe ich gespürt, dass es da um etwas Fundamentales geht, aber ich war mir nicht sicher, wie das zu beurteilen ist. Welche Entscheidung, welche, welcher Teil der Weggabelung besser wäre für Bitcoin. Was mir damals schon klar war, ist, dass meine Karten ich im Endeffekt auf Bitcoin setze. Mir war also wirklich sehr wichtig, dass ich diese Geldalternative langfristig durchsetzen kann. Aber beide Seiten haben gute Argumente gebracht und ich habe das damals noch nicht zu so beurteilen können, welche tatsächlich gewichtiger ist für die Zukunft von Bitcoin. Und meine persönlichen Helden waren damals... Leute in einem Telegram-Chat. Ich möchte es bewusst nicht sagen, welcher das war. Aber dort waren wirklich Hardcore-Bitcoiner, würde man heute sagen. Bitcoin-Maximalisten, die Gefürchteten. Und die haben dann letztendlich mir glaubwürdig vermittelt, dass eine geringere Blockgröße langfristig für Bitcoin die bessere Entscheidung wäre. Weil es so wichtig ist. Die technischen Details habe ich damals noch nicht ganz verstanden. Aber es wäre wichtig, dass jeder Mensch... Sogar Leute, die sich keine Smartphones leisten können, Leute, die nicht großes Geld für computer Equipment haben, dass die trotzdem persönliche Notes laufen lassen können und da natürlich die Blockgröße einen sehr großen Unterschied machen kann. Das hat mich überzeugt und ich habe mich letztendlich natürlich auch ein bisschen an die Leitfiguren in diesem betreffenden Chat gehalten, ich habe gehofft, dass die wissen, wovon sie sprechen, während die anderen aus meiner Sicht ein bisschen fadenscheinige Argumente hatten, man kennt ja auch so die üblichen Gestalten, die ständig nur gegen Bitcoin reden oder im Zweifel für Altcoin sind, abfällig über Bitcoin sprechen, Bitcoin als veraltete Technologie darstellen und kann natürlich dann auch so in gewisser Weise als Maß für sich selbst heranziehen, dass die dann vermutlich auch jetzt nicht die Personen sein würden, auf die man bezüglich so einer wichtigen Entscheidung hört. Also da gab es ein paar elementare Chatteilnehmer, die aus meiner Sicht sehr überzeugend erklärt haben, warum diese Richtungsentscheidung zum einen so wichtig ist und zum anderen Warum die Big-Block-Variante vermutlich kurzfristig bessere Möglichkeiten bieten würde, weil eben die Gebühren sinken könnten, man mehr unterbringen könnte in einem Block, aber längerfristig zum Problem werden könnten. Ja, und mir hat eigentlich auch offen gesagt die Kompromisslosigkeit dieser betreffenden Chat-Teilnehmer sehr imponiert. Mir hat das gefallen, dass sie ihre Grundüberzeugung haben, sich offensichtlich auch beschäftigt haben mit der Materie und hier keinen Kompromiss eingehen wollten, selbst für das Risiko des Verfalls des Wertes der Bitcoin, für die sie sich entschieden haben. Selbst für den Fall, dass vielleicht doch dann die großen Companies, die hinter der Big Block Variante gestanden sind, äh, gewinnen am Ende. Aber sie haben ihre Überzeugungen gehabt. Sie haben ebenso wie ich, würde ich meinen, die Grundüberzeugung gehabt, dass Bitcoin eine Möglichkeit für die Zukunft ist, faireres Geld zu schaffen. Und dass das hier der richtige Weg wäre. Und insofern würde ich aus heutiger Sicht sagen, das Heldentum, wenn man davon sprechen will im Zusammenhang mit Bitcoin, dass dazu auf jeden Fall eben dieses laufende Lernen gehört, dass man sich bemüht, am Zahn der Zeit zu bleiben, dass man nicht locker lässt, immer tiefer in die Materie einzudringen. Und zwar, um da nicht nur selbst besser zu verstehen, womit man sich da eigentlich beschäftigt und worauf man seine Karten setzt, sondern auch natürlich, um es anderen erklären zu können. Bitcoin wird sich ja nur dann maximal durchsetzen können, wenn eine möglichst große Zahl von Menschen es auch als Gelegenheit sieht, dem aktuellen Sklavensystem namens Fiat oder womöglich sogar CBTCs eine weitere Steigerungsform der Versklavung zu entkommen, eine Parallelschiene zum bestehenden System aufzubauen. Und als weiteres Element von Heldentum sicher auch, die Prinzipien von Bitcoin zu versuchen, im realen Leben umzusetzen. Das Beenden der Versuche, irgendwelchen kurzfristigen Gewinnen nachzujagen, nach kurzfristigen Dopamin-Hits zu suchen, sei es durch schlechte Ernährung, durch kurzfristig orientiertes Beziehungsverhalten, durch unser Konsumverhalten, unsere politischen Entscheidungen und so weiter. Also all die Dinge, die mit kurzer Zeitpräferenz versus lange Zeitpräferenz zu tun haben. Wer von diesem Konzept noch nicht gehört hat, es stammt aus der Schule der österreichischen Nationalökonomie und wurde gerade im Bitcoin-Space vor allem von Saifidiana Moose verbreitet in seinem Buch Der Bitcoin-Standard. Tatsächlich ein Standardwerk, wer es noch nicht gelesen hat, sollte das tun. Beim Zeitpräferenzkonzept geht es im Prinzip darum, dass man unterscheiden kann zwischen kurzer Zeitpräferenz und langer Zeitpräferenz. Kurze Zeitpräferenz sind im Wesentlichen die Dinge, die uns kurzfristige Befriedigung verschaffen. Entscheidungen langer Zeitpräferenz sind meistens Dinge, die sich zunächst einmal mühsam oder etwas anstrengender, entbehrungsreicher anfühlen, die aber längerfristig in aller Regel größeren Gewinn, nachhaltigeren Gewinn versprechen. Tiefere Befriedigung. Und wenn man sich bemüht, längerer Zeitpräferenz in seinem Leben mehr Platz einzuräumen, sich bewusst für längerfristige Ziele, mehr Nachhaltigkeit, für in gewisser Weise weisere Entscheidungen, dem mehr Platz in seinem Leben zu geben, das entspricht den Prinzipien von Bitcoin und ich denke, es ist nicht zu weit gegriffen zu sagen, zumindest was die persönliche Lebensperspektive betrifft, dass man ein kleiner Held für das eigene Leben wird, dass man das Leben in die eigenen Hände nimmt und bewusste Entscheidungen trifft, die für langfristige Zeithorizonte und für die Zukunft unserer Kinder, unserer Gesellschaft usw. So besser geeignet sind. Das ist Heldenstatus. Und natürlich auch diese Prinzipien gerade auch während schwieriger Zeiten beizubehalten. Persönlich schätze ich so ein, dass in den nächsten Jahren große, große Herausforderungen auf uns zukommen werden. Die Staaten streben nach immer größerer Kontrolle, sie sind ja schon an der Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten und der eigene Bürger wird zu einem Objekt, das immer mehr ausgebeutet werden muss, weil es gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Die Bürger müssen immer mehr kontrolliert werden, auch um Aufstände zu verhindern, um eine Eskalation des ganzen Systems und der Dynamiken die dem Moment auf Biegen und Brechen nur mehr funktionieren zu vermeiden. Und insofern wird der Druck auf die Individuen und der Druck, das Geld zu kontrollieren, immer größer werden. Gerade erst vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass einzelne Staaten angeblich überlegen, sogar für private Wallets KYC-Anforderungen zu stellen. Und wenn man das dann weiter durchdenkt, ist eigentlich das Szenario nicht allzu weit entfernt, dass dann Staaten noch hergehen und sagen, welche Wallets nicht mit KYC ausgezeichnet sind. Wer also seine Bitcoin-Bestände, seine Wallets nicht identifiziert, das wären dann graue, schwarze, quasi illegale bitcoin und die werden jedenfalls dann nicht vom Staat weg offen und frei verwendet werden dürfen. Und das ist dann wieder so eine Weggabelung, wo es darum geht, kämpfen wir für die Prinzipien von Bitcoin, kämpfen wir für ein fungibles, für ein freies, direktes, peer-to-peer -Peer anwendbares Geld oder unterwerfen wir uns den Erwartungen des Staates, kuschen wir und geben dann klein bei und verwenden dann brav nur mehr die offiziellen, die unter Anführungszeichen weißen Bitcoin. Aber es sind natürlich auch andere Szenarien vorstellbar. Dies nur als Beispiel dafür, dass vermutlich Kämpfe um die Position von Bitcoin und als echtes alternatives Geld für das bestehende Fiat- oder CBDC-Geld dienen zu können. Dass derartige Kämpfe vermutlich nicht vorbei sind, sondern noch weitere Kämpfe dieser Art bevorstehen werden. Und an unser Heldentum, wenn man so will, gefragt sein wird, die Prinzipien von Bitcoin hochzuhalten, zu verteidigen und es sich nicht nehmen zu lassen, Bitcoin so zu verwenden, wie es vorgesehen ist. Nämlich als fungibles, allgemeingültiges Geld Peer-to-Peer -Peer ohne Unterschiede einzusetzen. Ja, und was natürlich in jedem Fall auch noch mit eine wesentliche Rolle spielen kann, ist sich auch politisch für Freiheit und libertäre Prinzipien zu engagieren. Dass wir alle Naturrechte, wie zum Beispiel das auf die Verfügung über den eigenen Besitz, über unseren eigenen Körper behalten. Wobei das eigentlich die erste Voraussetzung ist, denn wir verfügen über den eigenen Körper nur dann, wenn wir auch über unser Geld und unseren Besitz verfügen können. Das hängt untrennbar miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir uns dieses Recht nehmen lassen, über unser Geld und unseren Besitz nach freiem Ermessen zu verfügen, dann sind wir eigentlich nichts mehr anderes als Sklaven, als Leibeigene. Es ist tatsächlich so, Denkt's mal durch. Es führt uns aber zu weit weg vom eigentlichen Thema, insofern möchte ich da zurückkommen. Aber es ist schon nachdenkenswert, wie uns gerade aktuell sukzessive Grundrechte, die früher undiskutierbar waren, zumindest im europäischen Raum, wo so viel Blut vergossen wurde, um die Freiheiten, die wir heute besitzen, zu ermöglichen wie uns sukzessive diese Grundrechte scheibchenweise entzogen werden und nun als Privilegien dargestellt werden, als etwas, wo wir uns freuen sollten, dass wir sie bekommen, wenn wir sie wieder zurückbekommen. Das ist in alleine zwei Jahren, wenn wir an, die, an den Zeitraum zwischen 2020 und 2021 denken, passiert. Uns wurden Grundrechte entzogen und es uns dann als Privileg und als Gnade verkauft, dass wir die nun wieder Stück für Stück zurückbekommen. Ja, Heldentum in Bitcoin kann natürlich aber auch bedeuten, anderen zu helfen, sich zu engagieren in der Community. Und das kann in größerem Rahmen passieren, indem man sich beispielsweise bei der Entwicklung von Bitcoin und im Bitcoin-Ökosystem engagiert, indem man sich bei Veranstaltungen engagiert, Bugfixing und so weiter, wo immer wieder Leute gesucht werden. Also da wirklich sich die Ärmel hochzukrempeln und das Projekt als solches zu unterstützen, aber natürlich auch im kleinen Bereich ist es viel wert. Jede einzelne Person, der wir helfen, Bitcoin besser zu verstehen, bringt uns wieder einen Schritt weiter, noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen, unabhängiger zu werden und an dem großartigen Projekt, das Bitcoin darstellt, teilzunehmen. Also Leute, sachte zu Orange spielen, wenn man so will. Zum Thema Orange spielen gab es ja schon einige Vorlesungen, Schaut mal auf unsere Website bitcoinaudible.de, gebt dort die Suche nach Orange zum Beispiel ein und ihr findet, glaube ich, zumindest zwei oder drei Artikel, Vorlesungen, die auf dieses Thema eingehen und wie man Leute möglichst gut erreichen kann und um sie für Bitcoin zu begeistern. Aber zusammenfassend, was wirklich für einen gewissen Heldenstatus in Bezug auf Bitcoin eine Voraussetzung ist, ist eben, sich genau zu informieren, und im Zweifel immer für die Zukunft Bitcoins und maximale Dezentralisierung zu stimmen. Das sind die Knackpunkte. Nicht sich von kurzfristigen Gewinnerwartungen vielleicht verlocken zu lassen und dann in die Mausefalle zu gehen, da beziehe ich mich unter anderem auf das Thema BlackRock, ETFs und so weiter, wo man noch nicht genau weiß, was da nicht für versteckte Probleme auf uns zukommen könnten in Zukunft. Es könnte durchaus in die Richtung gehen, dass es um eine Entscheidung geht zwischen Bitcoin-Grundprinzipien und kurzfristiger maximaler Gewinnerwartung, die BlackRock verspricht mit seinem endlosen Pool an Viertgeld, das er zur Verfügung hat, man wird sehen. Man muss jedenfalls wachsam bleiben, aber Helden sind ja ohnehin immer wachsam. Ja, und viele Leute suchen aber nun mal Helden. Und natürlich suchen gerade auch im Kryptobereich viele nach Orientierung, wie ich ja am Beginn schon erwähnt habe. Ja, und Helden sind natürlich gerade auch im Kryptobereich immer auch schnell gefunden. YouTube-Influencer oder Alleswisser in Chatgruppen, aber es können durchaus auch hochseriöse Podcaster sein zum Beispiel oder Buchautoren oder sogar Bitcoin-Entwickler. Es kann sein, dass uns ein solcher Held eine korrekte Antwort gegeben hat schon mal und das fühlt sich dann an wie eine Bestätigung, eine integre Person gefunden zu haben. Ja, und vermutlich hat man es auch. Aber das menschliche Bedürfnis ist halt dann oft in solchen Situationen, dass diese Person dann nun alles abdecken muss. Sie hat in gewisser Weise einen Vertrauensvorschuss, eine Art weiße Weste und man erwartet sich dann mehr oder weniger unbewusst, dass diese Person vermutlich alles weiß und zu jedem Thema die kosmisch richtige, ewig gültige Antwort haben müsse. Wir suchen also eigentlich nicht nur einen Helden, sondern einen Superhelden, jemand Allwissenden. Und das kann dann natürlich zu einer Falle geraten. Denn niemand ist perfekt, niemand weiß alles. Gerade im Bitcoin-Bereich haben wir schon oft erleben müssen, dass gerade auch die Leute, von denen man sich viel versprochen hat, die eine Zeit lang auf einer Welle geschwommen sind, wo sie alles richtig gemacht haben, wo sie in gewisser Weise federführend waren in Bezug auf die gängigen Memes, auf die gängigen Herausforderungen in Bezug auf Bitcoin und dann aber eine fatale Fehlentscheidung passiert ist. Manchmal aus einem narzisstischen Gefühl heraus vielleicht, dass sich diese Person gedacht hat, ich bin sowieso so großartig, jetzt lasse ich's mal darauf ankommen und jetzt stelle ich meinen eigenen Shitcoin vor, um kurzfristig maximalen Gewinn mal abzuschöpfen und auch mal quasi so richtig ein Grösus zu werden, so richtig mal abzusahnen oder vielleicht ähm, eine Fehleinschätzung schlicht und einfach. Diese Dinge können vorkommen, mit denen muss man rechnen. Also, eigentlich vorsichtig sein, welche Helden man sich aussucht und ob man ihnen dann wirklich auf Schritt und Tritt vertraut oder ob man nicht doch lieber die eigenen Denkfähigkeiten auch nutzt und diese Dinge double zu checken zumindest. Aber das ist natürlich nicht nur im Bitcoin-Bereich so. Die Literatur ist ja voll von tragischen Helden. Da ist ganz interessant, laut Aristoteles zum Beispiel erleiden die Helden ihr Schicksal aus Gründen, die in ihnen selbst zu finden sind. Diese inneren Anfälligkeiten, diese Verletzlichkeiten. Zum Beispiel Oedipus, der nicht gewusst hat, dass er seine eigene Mutter geehelicht hat und geschwängert hat. Aber auch im Film beispielsweise, wenn wir denken an Braveheart zum Beispiel, der Dark Knight, Gladiator. Aber auch bei den diversen Marvel-Helden zieht sich dieses Motiv der verletzlichen, der anfälligen Helden herdurch. Ja und eben wie erwähnt, die tragischen Helden, die finden wir auch in Bitcoin. Das wohl legendärste Beispiel dafür ist für mich persönlich Roger Ware, der wirklich, wie schon vorher erwähnt, ein Superstar mal war, der wirklich Bitcoin unglaublich geholfen hat, der eigentlich historische Verdienste sich um Bitcoin definitiv und unbestreitbar erworben hat, der aber dann irgendwann mal sich verleiten hat lassen, und ich weiß nicht, ob es bei ihm um Macht ging, um Fehleinschätzungen, um das große Geld, was auch immer. Jedenfalls hat er da irgendwie die falsche Abzweigung genommen und ist seither dann traurigerweise eigentlich fast ein Feind, möchte man sagen, des Bitcoin geworden, der nichts unversucht gelassen hat. Dieses Projekt, das einen Verlauf genommen hat, der ihm nicht gepasst hat zu Schaden, der keine Gelegenheit ausgelassen hat, das schlecht zu reden, Neben ihm gab es aber natürlich auch noch zahlreiche andere einstige Bitcoin-Helden, die später zum Beispiel der Shitcoinerei verfallen sind, wie zum Beispiel Raoul Paul an dessen erste Interviews zu Bitcoin ich mich noch erinnern kann, der ein großartiger Fürsprecher von Bitcoin war. Aber irgendwann hat er sich dann scheinbar entschieden dafür, dass Kryptowährungen ein tolles Thema für seine Videoserien hergeben würden, hat dann einen speziellen Zweig dazu gegründet, und vermutlich wäre es ihm dann zu langweilig vorgekommen oder auch zu wenig geschäftsträchtig, sich dann nur auf Bitcoin zu konzentrieren. Und er hat dann die Schleusen geöffnet für Shitcoinerei und wurde dann sogar zum offiziellen Bitcoin-Skeptiker, einem, der sich gegen den unter Anführungszeichen Maximalismus gewandt hat und hat sich da völlig verlaufen und ist heute eigentlich aus meiner Sicht gestraft und hat viel seiner Glaubwürdigkeit verloren. Und natürlich nicht zuletzt der legendäre Trace Mayer, der bekannt war als einer der wichtigsten Bitcoin-Proponenten der jüngeren Tage. Wir haben ihm großartige Memes und Prinzipien zu verdanken, wie beispielsweise dem Proof-of-Keys-Tag im Januar, wo dann jeder die Bitcoin von den Exchanges und Custodials abziehen soll und sie unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das ist in wesentlichen Teilen Trace mehr zu verdanken. Auch zum Beispiel mehr Multiple als Trading-Instrument zum Feststellen der optimaleren Zeitpunkte der Bitcoin-Käufe aber auch großartige Fundamentalartikel wie zum Beispiel sein Artikel Netzwerkeffekte, den wir auch schon und zwar in Folge Nummer 5 vorgelesen haben. Aber leider konnte offenbar auch er den Hals nicht voll genug bekommen und hat dann eines Tages versucht, einen bestimmten Altcoin zu verkaufen, der unübersehbar eigentlich ein Scam-Projekt war und hat dadurch verdammt jede Glaubwürdigkeit verloren, hat sich seither auch aus dem Twitter-Space und von Publikationen zurückgezogen, man hört eigentlich nichts mehr bislang. Was ich persönlich schade finde, es ist ja doch schon relativ viel Zeit vergangen seither und er war ja definitiv eine Bereicherung der Szene, aber ja, so sind die Verläufe. Helden können fallen und mitunter verschwinden sie dann. Man hört nichts mehr von ihnen. Ja, Und dann last not least Charlie Schramm, der einer der ersten war, die Bitcoin-Exchanges zur Verfügung gestellt haben und dann auch irgendwann der Sheetcoinerei verfallen sind. Und da muss man natürlich auch die Rolle der Exchanges in dem Zusammenhang erwähnen. Wo sich ja dann diverse CEOs gerne als schielende Bitcoin-Gurus inszenieren, aber in Wirklichkeit Cheatcoin-Casinos betreiben, welche ihre Kunden finanziell ausbeuten und zum Teil so richtig gehend auflaufen lassen. Wie beispielsweise CZ von Binance, Brian Armstrong von Coinbase sowieso, der noch im Jahr 2015 gesagt hat, dass eigentlich alles außer Bitcoin eine Ablenkung ist, im Prinzip ein Betrug. Und heute aber eines der größten shitcoin casinos der Welt betreibe, es ist wirklich unglaublich. Und aber auch sogar Leute wie Jesse Powell von Kraken, der zwar im realen Leben ein glaubwürdiger Libertärer ist, aber trotzdem auch ein solches shitcoin casino ins Leben gerufen hat, das bis heute fortbesteht, auch nach seinem Abgang natürlich. Ja, also wie man sieht, auch in Zukunft werden Helden dringend benötigt. Es werden Stimmen benötigt, die Bitcoin unterstützen und die für seine Prinzipien einstehen. Und ich glaube, da kann sich jeder von uns an die Nase nehmen, seinen Teil dazu beizutragen. Und natürlich ist auch dieser Podcast als Bemühung von meiner Seite her gesehen, ihr entsprechend zu unterstützen und ein paar Puzzlesteinchen beizutragen. Wenn ihr das so empfindet, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr nicht nur ein Like hinterlässt, sondern auch den Podcast als solchen abonniert. Ganz besonders gerne auch auf YouTube, wo ja unser geheimes Ziel ist, bis zum Ende dieses Jahres 1000 Abonnenten zu erreichen, das wäre ja wirklich ganz toll. Insofern geht doch mal auf YouTube und klickt dort auf den Abonnement-Button, das wäre ganz toll. Und natürlich aber ganz besonders auch unterstützt uns bitte gemäß dem Value-for-Value-Prinzip. Wer Wert durch diesen Podcast erfährt, wem die Vorlesungen helfen, Bitcoin besser zu verstehen, wer davon neue Anregungen erhält, Wer vielleicht sogar neue Einsichten erhält, da wäre es dann wirklich ganz besonders nett, wenn ihr auch für unsere Bemühungen, den Podcast zu erstellen, etwas zurückgibt. Das können einzelne Satoshis sein, indem man über die Podcast 2.0-Apps zuhört und dort regelmäßig pro Minute oder so Satoshis automatisch senden lässt oder aber auch durch Spenden, durch großzügige Spenden möglichst natürlich, ähm, an direkt unsere Adresse die ja unterhalb jeder Episode angeführt ist. Da kann man einfach per Mausklick vielleicht mal eure Wallets testen. Schickt uns Satoshis, je mehr desto besser. Oder aber auch über regelmäßige Spenden und Unterstützungsbeiträge sicherstellen, dass es den Podcast auch in Zukunft gibt. Denn natürlich ist es nicht so motivierend, als wenn Leute tatsächlich bereit sind, sich die Ärmel hochzukrempeln und auch mit echtem Geld das Bitcoin ist zu unterstützen. Das ist Motivation. Da spüren wir, ja, das wird wirklich gewertschätzt und man setzt sich dann umso lieber hin und bereitet schon mal die nächsten Folgen vor. Liebe Leute, vergesst doch nicht, den Podcast weiter zu empfehlen. Nicht zuletzt, aufgrund dessen, was ihr heute so gehört habt, seid Helden, teilt den Podcast, helft dabei, Bitcoin zu verbreiten und für bessere Informationen über dieses Projekt, das wir als unsere Zukunft sehen und das Potenzial, sie zu einer besseren Zukunft zu machen, da einen Teil beizutragen. Habt noch einen ganz tollen Tag, genießt das Leben, genießt den Sonnenschein und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, bis dann, euer Rob.